0: Ça va bien, ça va bien, mon cher Ickson. Ça va bien, toi, mon cher ToCom. Très bien, ma chère Adicyclette. Ah,
1: coucou et bonjour. Euh, coucou, ma chère Adicyclette. Comment ça Ça va. On va arrêter de parler comme ça après au montage. Euh, ça va,
0: j'arrêtez. <rire> C'est
2: parce qu'on on est de retour de vacances et on a encore un peu le, la tête loin.
0: Ouh, ah bon, moi non, ça va. Moi ça va. Je m'en suis remis, voilà. Hein. Bon, <rire> bah d'accord. <rire> et Hickson, il s'en est remis
1: des vacances dans les îles. Sûr que je m'en suis remis. Sûr, bah avec la semaine que j'ai eue, euh, sûr que je m'en suis remis. Ah ouais, J'en tu... bien senti le retour des vacances. Ah
3: ouais,
0: là toi t'es retourné plein pied dans la réalité, boum. Ah ouais, là voilà. j'ai pas été facile de la réalité. Non. On est toujours debout. Je, et sèche.
2: Bah non, parce que du coup, je suis en décalé par rapport à vous et c'est
0: pas cool. C'est clair, j'ai même l'impression que le jet lag fait encore un mauvais effet sur toi, t'as l'air fatigué C'est de ça dont je parle en fait. Ah ok, d'accord, vous. Vous allez bien mes chers amis Mais écoute, je suis en week-end donc ouais je vais super bien Ouais, c'est cool. <rire> Carrément, je suis content je les copains ouais, ouais, et tout Super Pareil, on enregistre un nouvel épisode et ça me fait plaisir Surtout qu'il y aura moins de travail à fournir sur celui-ci que le précédent <rire> <rire> ah, ah, Bien, qu'est-ce que vous avez fait au cours de cette semaine au-delà du travail
2: Oh là là, je me suis remise à Firewatch et je m'en sors pas une fois de plus oh Je suis paumée dans ce jeu, c'est terrible
0: Parce que as... tu peux pas inverser les commandes, c'est ça Déjà,
2: je peux, pas... peux inverser qu'un seul des deux ne peux ah, pas inverser l'axe horizontal et je suis mais paumé.
0: C'est peut-être le moment de jouer avec les axes euh, normaux hein, pour pouvoir s'adapter à 100% de la production des jeux vidéo. Non. Tant pis, et c'est tout avec ça. Non,
2: j'ai acheté le DLC de Tetris 99.
0: Ah, voilà. Celle qui me fait un petit peu envie. Moi aussi. Ça, c'est un petit peu rigolo. Ouais, ouais J'aimerais bien y jouer en, en solo, mais putain, c'est cher. Mais après, c'est un peu comme un, un Season Pass, je crois. Genre, tu le payes et tous les autres DLC après ils sont fournis avec. Mais en le tout cadeau... cas, il
2: me semble qu'il y en avait deux prévus et que le premier est déjà On... disponible. Ouais, ouais, quoi. Hein, peux jouer et il y avait marqué attention cette partie là vous ne pourrez jouer qu'à une date ultérieure
0: d'accord voilà j'attends à voir
1: moi on est rentré du coup ce week-end dernier lundi je suis arrivé j'ai dit oh là là et encore des travails !» et puis je marre. et heureusement que j'avais mon téléphone avec moi et qui m'a permis de jouer et de pas être trop coupé du monde exactement bon voilà mis à part ça la Switch est restée éteinte malheureusement ça a dû lui faire du bien non 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 quand même été allumé une ou deux fois le soir euh, pour jouer à Mario Maker. Ah bah oui, pour même. tester les niveaux qu'Octocom fait. <rire> et pour me dire qu'au final, euh, il faut aller se coucher oui. et arrêter de il voilà ah, oui, faut pas s'énerver parce que
0: sinon après on n'arrive plus à dormir, Je tout ça, tout ça. Je pense Je que c'est le jeu qui me fait
1: ragequit le plus.
0: Ah Alors ouais. que moi c'est un, un des rares jeux qui, qui me fait rester dessus et persévérer à mort, mais j'adore ça, Mais j'adore mmh. les Mario, en fait j'adore la difficulté exacerbée de ces jeux-là. Donc le jeu est ah très bon. Oui mais mes niveaux sont moins bons. Mais ah bah. pas que toi, il y a des fait... gens qui font des trucs super galères voilà. Non, non je, je trouve que tes
1: niveaux sont très bien Ah, ch'ti, hein. Non, 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 non c'est pas pour être ch'ti <rire> ils, ils sont vachement bien faits, en fait Mais du coup, ça permet de, de s'entraîner il, il
0: faut un peu de skill C'est voilà. ça, il ouais, faut, faut s'entraîner Oh, ça me fait plaisir, ça. Tu sais. Ah, je suis bien <rire> Quant à moi, j'ai fait pas mal de Mario Maker aussi euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai testé des tas de choses qui sont sorties sur mobile Il y, y a plein de, de bons jeux, que ce soit du free-to-play RPG ou des tas de choses sympas qui sont sorties Alors, j'en ai essayé pas mal, je sais pas si je l'ai Garde pour Geekko ou pas, mais c'est un peu la folaille en ce moment. Oui, j'ai passé pas mal de temps sur, euh, sur mon téléphone, mine de rien, à jouer, moi aussi, finalement, au travail. Donc, euh, heureusement qu'il y a ces petits appareils-là qui nous permettent de continuer notre vie de geek dans des moments qui, habituellement, ne nous le permettraient pas. Tout à fait. Ça, ah, c'est sympathique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous avons travaillé euh, sur nos chroniques, sachant que la euh, elle s'est lâchée cette semaine, mais ça, on verra ça plus tard. <rire> J'y colle la pression d'entrée de jeu, comme ça, ici. C'est pas chuté. Euh, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des choses qui vous ont interpellé interpellé tout au cours de S'il y a des choses qui nous <rire> ont interpellé au cours de cette semaine. Voilà, je, je l'ai dit. Est-ce que je peux commencer Parce qu'il y a un
1: truc qui fait écho à ce que disait la tout à l'heure. tout à fait, ah, ah, si, voilà, parce écoutons. Que on a des infos sur le prochain DLC de Tetris. Ah, ah. donc tu peux nous en dire plus quand voilà. est-ce qu'on peut jouer eh ben, On ne sait pas. Apparemment, il <rire> y a, non, non, attends, attends, a un placement pour le 31 décembre mais c'est un place order comme on dit. C'est un, un placement mais on ne sait pas si c'est vraiment cette date-là ou pas. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que le DLC permettra de jouer en Multi offline. Ouais. Ah, ouais, ça, donc genre tous les quatre. Enfin, tous les trois d'ailleurs, on un prend... <rire> C'est ça, tout à fait. C'est
2: parce que je pensais à sa nana. Oui,
1: ah, ouais, aussi. Quand elle aura une Switch.
0: Ouais. Ah oui, mince, ouais. j'avais pas ouais. pensé à ça. Tiens, V. Vaut <rire> mieux pas qu'elle joue avec nous, elle va nous battre. C'est vrai. C'est vrai. Donc, mieux vaut avoir trois Switch et continuer euh, entre trois <rire> Pekino. Ça, j'ai encore une chance un peu de gagner. Oui, c'est clair. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'ils continuent à l'alimenter, leur jeu, et ça fait plaisir parce qu'on sent qu'il y a des perspectives énormes là-dessus.
2: De mon côté, j'ai vu que le 29 juin dernier, Larry Sanger, dont je vous avais parlé dans mon intervention du podcast 119,
0: oui, tout à fait. Ça te oui. parle oui, ah oui. Vous étiez là Ah euh, oui. C'était qui C'est la mère noire. Ok. Oui. oui.
2: J'en <rire> avais parlé en sa qualité de cofondateur de oui. Wikipédia. Wikipédia, Wikipédia. Oui, oui voilà,
0: voilà. voilà c'est ça, tout à fait. Voilà, belle. Je ne pas le dire. Ah,
2: c'est pour ça que vous êtes timide, je un sais. Petit <rire> Alors, il a voulu faire fort parce qu'il a lancé un appel à la grève des réseaux sociaux pour les 4 et 5 juillet dernier. Le but étant de poster un simple message sur les réseaux avec le croisillon social Media Strike afin de montrer son besoin, désir, envie, rayer la mention inutile de promouvoir voir un système où les utilisateurs reprendraient le contrôle de leurs données personnelles. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, il semblerait malheureusement pour lui que la panne qu'a subi Facebook et Insta, il y a quelques jours, ait réussi à faire bien plus de bruit que son initiative pour un monde plus beau. À croire
0: que c'est fait exprès. Ouais, voilà. Même joueur dommage. joue encore, hein. Faut ah, pas abandonner. Ouais, ah, D'ailleurs,
1: cette, cette panne m'a bien, euh, bien gonflé. Hein. Ah ouais J'ai eu euh, des appels en me disant ah « Oui, euh, mon ordinateur, il marche pas euh, Facebook, je peux plus y aller, machin. » Alors qu'en fait, c'était juste une panne de Facebook.
2: Ah oui, voilà. bah oui, bien sûr. Ah,
0: ouais, ah,
1: moi j'ai éteint le téléphone et je suis allé
2: voir sur Twitter pour voir que c'était en panne, pour vérifier quand même que c'était pas moi qui avait un problème de connexion. Puis après j'ai pris mon bouquin.
0: C'est <rire> ça, et la vie est sympa. Alors que je te promets que j'étais pas au courant de cette panne et je l'ai même pas <rire> bah, Moi non plus. Parce que <rire> j'y vais pas. mais oui, je m'entends pas de moi de ces réseaux sociaux. Là bon, bravo. En tout cas, ce qui me fait plaisir à voir, c'est que de plus en plus, il bah, y a un écart qui se creuse entre ces grosses sociétés qu'on sait qu'elles sont mauvaises, mais malgré tout, il bah, y a toujours des gens qui sont dépendants de ces choses-là, puis qui t'appellent, c'est si merge pas, bah, tant mieux, ça te fait du bien. C'est de la ça. merde habituellement. <rire> mais avec Effectivement, bah, il y, y a deux camps qui sont en train de se former et qui gueulent de plus en plus fort d'un côté comme de l'autre. C'est quand même pas mal, moi ça me fait plaisir de voir ce genre d'initiative, surtout de la part de Wikipédia, c'est une bonne chose. Clairement. Village Roadshow Entertainment Group, qui est un groupe qui traîne dans le milieu du cinéma, qui produit du film et qui produit de la série, vient d'acquérir récemment les droits de la licence du jeu d'aventure qui a fait rêver et réfléchir la génération de joueurs des années 80-90, j'ai nommé la licence Mist. Ah oh. Ouais L'objectif du studio est de proposer un univers multiplateforme pour produire du film et de la série. Donc les principaux intéressés dans cette affaire qui sont les frères Rand et Ryan Miller, créateurs du jeu mais également auteurs d'une trilogie de romans dont les deux premiers tomes sont des incontournables de la littérature. Si vous aimez un petit peu l'univers geek et si vous aimez lire bah franchement ces bouquins ils sont excellents, ils font partie de mon top 3 mais réels en plus. Ils ont pas vieilli en plus. Ouais, c'est hors du temps c'est super bien écrit et pour des créateurs de jeux vidéo, bah bravo C'est vraiment super chouette à lire, c'est agréable et en plus ça s'emboîte parfaitement dans l'univers des jeux. On peut les lire sans avoir joué au jeu. Quoi qu'il en soit, bah les deux frères ont déclaré être particulièrement satisfaits du travail déjà effectué et ont une hâte incroyable de voir sur les écrans le pilote qui est en cours de tournage. Mmh, de génial, bien voilà. ça. Connaissant euh, le background du jeu et, et des romans, franchement, bah, euh, j'espère beaucoup de cette adaptation. C'est du génie et je suis content que les nouvelles générations puissent découvrir et aborder cet univers par ce biais-là. Nous espérons que ça leur donne envie de se replonger dans ces jeux-là. Mmh. Moi, je suis particulièrement à fond, mais vraiment vraiment à fond.
1: Tu vois voir Eh ah ben c'est bien Bravo! Exactement. Voilà, la démonstration <rire> est faite. Waouh! Voilà. Alors, je suis particulièrement à fond car Nintendo a récemment publié une annonce d'embauche.
3: Ah, on ah, va pouvoir voilà. postuler? On va postuler! Voilà,
1: bah si vous êtes designer 3D ou level designer, vous pouvez rejoindre l'équipe déjà en place. Je suis pas mauvais à Mario
0: Maker, je suis level designer. Voilà.
1: <rire> Ils cherchent donc un level designer et un designer 3D. Et ça laisse quand même de bons espoirs pour d'éventuels donjons par la suite de Breath of the Wild. Ah. Ah. Et moi j'en étais sûr
0: Et oui <rire> Et il est content ah ouais. oh, Il suis le du Zelda Attends mais Il manquait que ça Breath of the Wild. Je suis désolé Des donjons C'est clair Je suis entièrement d'accord Moi je trouve pas j'suis. Oui mais tu trouves pas Parce que tu, tu connais pas Le reste de la saga Tout à fait que... Les
2: donjons dans les... la Romojo. Romo ouais. Dans Ocarina of Time Ça m'a gavé Oui mais Ocarina of Time vie. oui, mais mais A vieilli. Le donjon
1: m'a gavé T'as fait lequel D'Ocarina enfin, of Time
0: L'épisode 3DS Ah ouais,
1: ouais. Ben, Non parce que Je suis pas allé plus loin que ça Ça m'a gavé
0: je veux. Donc, oh, euh, 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 non, non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'avant d'aborder ce jeu, on va lui faire des cours de patience et de méditation. Il joue à Link to the Past ah ouais. et Link's Awakening, il y en aura dedans Oui, bien sûr. Bon, bah, bien voilà, sûr. Ils, sont nos... ils sont très bons en plus, ils sont très bons, c'est bon. Ce genre.
2: sera ma passerelle pour euh, appréhender ce monde-là. Parfait. Alors, moi, je vais vous raconter qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, nous allons peut-être voir arriver des nouvelles techniques de meurtre. <rire> ouais
3: ah ouais C'est super
2: <rire> Oh <voit> putain <plus> <rire> Alors effectivement, ces derniers jours la marque Medtronic qui produit des pompes à insuline connectées pour les diabétiques a dû procéder au rappel de certains de ses produits, ceux-ci ayant découvert une faille dans la sécurité de ces machines une cyberattaque et hop la personne se retrouvait alors en danger immédiat en tu hypoglycémie, me... glycémie, tout ce
1: que tu veux quoi. Mais comment c'est possible, pourquoi on invente des trucs connectés euh, qui Avec mettent la vie en jeu de gens ah, ouais, ouais,
2: C'est la question que l'on se pose tous La société invite donc les utilisateurs à contacter leur médecin afin de se procurer un nouvel appareil le plus vite, et en attendant, il leur est suggéré de conserver précieusement le numéro de série et de ne le partager avec quiconque, ne pas se connecter à un logiciel ou matériel tierce et débrancher son périphérique USB lorsque celui-ci n'est pas utilisé. On estime qu'il y aura 20,4 milliards d'appareils connectés en circulation en 2020, soit autant de piratage potentiels qu'il s'agira de contrecarrer. Ça fait rêver le futur, non
0: Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers moi, ce qui, ce qui me fait rêver, c'est surtout la, la connerie des clients, tu vois. Je m'en rappelle au boulot avoir croisé un gars qui dit Oh, wow, moi, à la maison, j'ai un cafetière à connecter. Je dis Ouais, ça sert à quoi Je déclenche le café à distance. C'est bien, tu déclenches ton café quand t'es à l'autre bout de la France et c'est qui qui le boit <rire> Ça sert à rien du tout Quoi c'est énervé. Ah oui A Après, euh, pouvoir
1: allumer ces ses, ses lumières, euh, je sais pas, 10 secondes avant de rentrer chez soi, tu vois. Ou son chauffage Pour que ça fasse chaud à la maison Il fait des proutes maintenant <rire> J'ai euh... toujours
0: vécu sans ça et je m'en suis très bien porté C'est
2: un épisode de Big Bang Theory où ils sont à fond Parce qu'ils ont réussi à faire faire le tour de la Terre Un signal électrique pour allumer leur lampadaire Ou leur, euh, ouais. leur euh, station euh, radio Alors qu'ils sont dans la même pièce Et Penny quand elle débarque et qu'elle voit ça elle dit Mais, mais pourquoi <rire>
0: ben ça, là, là, je suis, là je suis en mode Penny complet non, non, mais Je, je comprends qu'on puisse vouloir
1: faire ça oui, Mais, ouais. à, part, mais à, à partir du moment où ça met ta vie en danger mais Quelle ça est ça la voilà, voilà c'est
0: ça le truc. Bulgaria. Bulgaria, c'est le nom d'un pays lointain et très bas, au ras du sol. Ah. Caché sous les feuillages et entre les pierres, peuplé d'insectes choquis. Ah, comme les maïniches Ouais, un petit peu. Paraîtrait-il qu'un trésor d'une grande valeur se cache dans ces terres-là C'est un RPG très très proche d'un Paper Mario, autant visuellement que mécaniquement. Euh, on va incarner Vi, Kabu et Lef qui vont partir à l'aventure pour trouver quelque part dans Bulgaria le germe éternel, une puissante relique ancienne offre l'immortalité à qui la possède. Tout se joue au tour par tour, mais pas que, hein, avec un lot de mécaniques en temps réel qui permet d'atténuer les dégâts ou d'esquiver les attaques, voire de lancer quelques coups spéciaux, exactement comme le propose Paper Mario. Mm -hmm. D'accord. Graphiquement, c'est un mélange de d 3D à l'aspect cartoon très prononcé entre cel shading et dessin en aplat très 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 marqué aussi. Ça sort sur Nintendo Switch, sur Windows et PlayStation 4 pour la fin d'année 2019, et c'est développé par Moonsprout Game.
3: <rire> <rire> Super le monde. <rire> studio.
0: Le jeu, il est tout fou quoi. C'est une sorte de Paper Mario dans les insectes avec les jardins et tout, c'est chou. Moi, je veux jouer l'EF. Ah oui, ça, ça, c'est pour la boire. Ah, ouais. Ouais. Moi, je veux bien jouer Cabu pour faire des dessins. Toi, tu prendras l'autre. Hein euh, vie. Ça vie. Ça, vie. <rire> et, évidemment. Pour ouais. évidemment. du petit tour de table, qui s'achève ainsi sur des blagues encore aussi stupides que les précédentes, <rire> toujours de plus en plus loin, c'est exponentiel, c'est gigorama c'est comme ça. Et d'ailleurs, très chères auditrices, très chers auditeurs que l'on aime beaucoup, oui. on vous dit bonsoir ou bonjour. Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 163, 163. Geekorama Petit jeu <rire> avec grandes aventures
3: <rire> Je vole Jack
0: elle est originale cette phrase j'aime beaucoup ça sonne bien. Oui. Qui l'eut cru C'est toi Sixson. C'est moi. Six c'est ah,
1: moi. C'est moi. Cette
0: semaine c'est Sixson qui commence Sixson oui.
2: Six qui
1: commande.
0: Sixon, Sixson. Ha sixon ha 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 s'agit. Bref, ha toi maintenant. Alors, Alors euh, On t'écoute mon Sixon. Oui. <rire> Merde. Cette semaine, j'ai joué à Combo Creator. Ça t'a pris cette semaine. Bravo.
1: Oui. Bah Dieu il a fait le monde en 7 jours Et moi, moi j'ai fait un jour en 7 semaines <rire> est pas mal, écoute,
0: hein, Il est plus long que Dieu ouais. Bah oui hein.
1: Alors c'est un free to play disponible sur iOS et Android C'est développé et édité par Lucky Cat Studio oui, Ah on les connaît. Euh, oui tout à fait c'est un studio de jeux indépendants Situé à la Haye, aux Pays-Bas Des gens qui doivent avoir très mal encore une fois euh, La mission de ce studio est de créer des jeux mobiles Avec une touche de pop culture Accessible aux utilisateurs de tous les âges Apparemment le nom Combo Crit leur est venu en disant Candy Crush à plusieurs reprises. Ah ouais. Ouais.
2: <rire> candy, crush, Alors... candy
1: crush, Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush. Tu vois, apparemment il euh, faut essayer pour le pour y croire. <rire> <rire> Et il faut savoir aussi que la légende raconte que le studio a essayé de faire ce jeu en trois mois. Trois mois. Trois mois. Trois mois. Mais un homme sage a dit un jour, l'ambition est votre pire ennemi. Eh ben, C'est qui Je sais pas. Ah, pardon. <rire> on
0: va dire Michel Polnareff. Voilà. Ah, comme ça c'est fait. Comme ça on a un visage et une touffe de poils. Mais ouais, ouais, carrément. <rire>
1: Je... C'est bon, j'imagine Paul Nareff avec des poils de dessous de bras sur la tronche quoi. Je sais pas,
0: c'est Michel Ponaref, c'est un dessous de poils de bras alors. Enfin bras Un bref.
1: dessous de poils de bras <rire> Ah oui, hein. ah, Michel, si tu nous écoutes. Euh... Nous avons parlé euh, des jeux de ce studio dans l'épisode 138 où je vous avais parlé de Kaiju Rush. Oui, ah oui excellent, eh oui. excellent. Ou encore dans l'épisode 141 où Optocom nous parlait de Trigger Heroes. Ouais. Maintenant, vous savez tout sur ce studio. Maintenant, passons au jeu, voulez-vous Tout à fait. Nous voulons. Combo Critter est un action RPG où nous allons incarner un petit robot chat. Miaou. Nous serons dans l'espace où nous allons nous déplacer de planète en planète à la recherche des Critters. Ce sont des créatures que nous allons pouvoir collectionner façon Pokémon ah génial euh, oui donc une fois qu'on a atterri sur une planète nous allons voir le jeu de façon mode 7 est-ce oh. que vous connaissez le mode 7 ouais. non.
0: La, la map de Zelda Link to the Past sur Super Nintendo
1: voilà. par exemple ou, ou pour faire plus simple la même façon dont tu verrais un Mario Kart sur Super NES ouais tout à fait tu as déjà vu Mario Kart sur Super NES non. tu vois pas cette, ce, ce, ce faux effet 3D où, où le
0: sol il est tout plat et tu te déplaces il est ouais.
1: tout plat sans relief mais par contre ton personnage lui il est en il relief est dessus comme un pion sur un échiquier. Ça me parle vaguement plus. Ça, ça
0: y est, ça... bravo, Hickson, t'as réussi
1: à lui débloquer l'image. Voilà. Puis... <rire> alors, c'est assez fantastique. On va voir notre personnage donc, de dos quand on va aller en hauteur, sur les côtés quand nous allons aller à gauche ou à droite, ou encore une fois, nous allons voir son visage quand on va aller en arrière.
0: Il fait face à la direction vers laquelle ça, tu la aller. C'est un peu pousses. comme si tu dirigeais Link, en fait. Oui, voilà, tout voilà. simplement. Mais en 2D. Lui, il est en sprite 2D, alors. Comme oui, oui, désaccord. Oui, ouais, okay, voilà. okay,
1: okay. Et euh, tu vas le déplacer en mettant ton doigt sur l'écran. Tu vas avoir une petite flèche qui va t'indiquer la direction que tu prends ouais. tu, le voilà. fais glisser, en fait. tu le fais glisser tout à fait
0: génial alors
1: sur cette planète le but étant de récolter des pièces de puzzle pour faire apparaître le boss du niveau afin de le capturer ah ouais c'est un M pokémon après tout mais voilà mais pour le capturer il faut d'autres créatures pour la combattre ah oui d'accord pokémon après tout mais voilà c'est ça et c'est là que le jeu prend tout son sens car au tout premier niveau du jeu qui fait office de tuto le jeu va te donner la possibilité de faire tourner la route de la fortune de Philippe bananas. Et il va te donner ta première créature Comme Pokémon j'ai envie de te dire C'est ça ouais. Bah non Pokémon t'en as trois Oui 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 Là t'en as un peu plus ouais, Mais euh, tu l'as aléatoirement Grâce à cette créature Tu vas pouvoir combattre Et capturer ta deuxième Puis ta troisième créature Et ainsi de suite Un peu pour composer ton équipe De trois poké Enfin de trois euh, De trois critters Pour ce faire Il faudra quand même les combattre Les, euh, les critters Que tu veux capturer D'accord hein.
0: Oui il faut les affaiblir Ou carrément les battre Non non les battre Ah ouais ça c'est bien ça, Mais
1: bon. en, en fait c'est assez simple Il n'y a pas toute euh, l'histoire euh, de, de l'eau, bah, le feu, le feu, bah, la feuille, ouais, etc. Il ouais, n'y a pas cette histoire-là. Il n'y a pas de, pas a pas de
0: chromatique des éléments. Ouais, c'est
1: ça, voilà. Là, tu vas avoir les euh, points d'attaque de ton personnage et ses PV. Et sur la créature d'en face, tu vas avoir la même chose. Ouais, c'est un échange
0: de, de, de bons procédés, si je veux dire. PV en PV fait, contre points d'attaque et ça.
1: C'est ça. Ouais. Tu vas le taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Mais tu peux choisir le critère que tu veux au moment où tu le veux. Ouais, ok, d'accord. Si tu veux attaquer une fois avec le premier critère et tout le reste
0: avec le deuxième et le troisième, ah, tu, tu peux, peux le faire. Ouais, d'accord, Okay, tu choisis ouais. vraiment l'ordre d'attaque facilement. C'est
1: ça. Quand tu as tapé trois fois avec la même créature, tu vas pouvoir lui faire un... une super attaque. Ah, bien. C'est-à-dire que cette super attaque, c'est vachement bien foutu aussi parce que tu vas devoir soit dessiner une forme sur ton écran, soit appuyer sur 1, 2, 3, 4, mais dans le bon ordre, soit appuyer sur des ronds blancs euh, ah le ouais, plus rapidement possible. C'est ça... QTE, c'est ça. C'est ouais. un QTE, exactement C'est génial, bien pensé ça. Voilà, et du coup, tu vas pouvoir lui infliger pas mal de dégâts. Ouais. Et une fois sa jauge de PV à 0, tu vas pouvoir le capturer. Ça que sur un combat, tu peux avoir plusieurs critères à combattre. Ouais, ok. Et okay. celui que tu captures, c'est le dernier que tu as combattu. Oh putain, c'est génial Il y a une toute une petite stratégie qui se met est en place. C'est exactement ça. C'est trop bien ça. Tu vas donc du coup te balader sur ta map, en mode 7, avec le personnage qui se déplace, et sur la map, tu vas voir d'autres créatures. Tu les vois, les créatures. C'est un peu comme si tu voyais les mobs dans Zelda.
0: Oui, oui, oui. Ou même le, le prochain Pokémon, où il y a un paquet de Pokémon voilà, euh, qu'on voit déjà à l'avance avant de les combattre. C'est ça.
1: Sauf que là, en fait, tu vas voir des, 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 des Sprite de créature, mais c'est toujours le même. Mais tu ne sais pas quelle créature tu vas combattre. Ouais, ah, c'est un peu comme si ça te disait, là, il y a un mob, y a un mais tu combat c'est pas, voilà. pas oh, c'est un ah, ça, pion ça sur une plaît. carte c'est ça mais par contre il te suit ouais. quand tu t'approches un peu trop il ah va ouais, commencer il te à prend te suivre chasse et tout
0: quoi voilà j'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé l'élément de surprise parce que dans beaucoup de JRPG maintenant ils ont tendance à faire disparaître l'apparition des combats aléatoires en les visualisant les mobs sur la map et ça je trouve ça un petit peu dommage parce que tu perds l'effet de surprise tu dis bon là il y a gros mob là il y a lui il est facile enfin et euh, Yuna oh non putain tu te Ouh. fais le, tu te fais le chemin si tu veux tu vois alors que là tu gardes l'effet de surprise tu sais pas sur quoi tu vas tomber comme les boîtes de chocolat et du coup, bah ouais, il y a la surprise, c'est bien, c'est très ouais, bien pensé. Carrément,
1: c'est bien foutu. Et euh, ils ont aussi euh, mis la petite chose qui fait plaisir quand même, l'écran de transition façon Pokémon ou ah, façon coup, Final oui. Fantasy, vous choisissez la, le la, jeu que vous voulez. passe Ouais, ah, voilà. Bah voilà ouais. <rire> ouais. Donc du coup, tu as ton écran de transition et hop, euh, baston. Euh, la baston. Sachant qu'en plus, c'est assez rigolo parce que en bas de ton écran, dans l'écran de baston, en bas tu as euh, donc tes créatures, en haut tu as les créatures adverses, et au milieu tu vois le petit combat qui se déroule. Et ça, je trouvais ça très
0: très très, très 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 mignon. mignon. Ça a l'air chou et bien fini quoi wow.
1: Ouais Quand tu captures un, une créature Tu ouais. vas avoir une, un, un pourcentage de chance de, la, de le capturer D'accord ah ouais. C'est-à-dire que tu vas battre ton mob Tu vas avoir une jauge avec un pourcentage Si tu as, par exemple tu as 80% de chance de la capturer Ouais T'as une espèce de grosse pokéball volante de, Tu vois un peu comme une soucoupe volante tu vois, Oui
0: d'accord Qui ouais.
1: va aspirer J'allais dire le Pokémon pas du tout Mais oh, voilà, la le, bestiole, voilà la bestiole Si par exemple tu as 80% de chance Normalement il y a il de faibles dans, chances ouais, ouais. pour que tu le loupes ouais. Disons voilà. qu'il a 20 quoi Voilà c'est ça <rire> c'est possible de le louper quand même oh ouais, ouais. Enfin, oui. si tu le loupes le jeu va te demander est-ce que tu veux dépenser un peu d'argent pour ouais. le recapturer ah, avec
0: plus de chances de ouais, réussite ok d'accord c'est le pognon qui fait qui fait la Pokéball voilà. en fait le, le pognon fait beaucoup beaucoup de choses dans ce jeu <rire>
1: comme dans la vraie ah, vie oui comme dans la vraie vie Mais là par exemple le pognon il va te permettre aussi de soigner tes créatures ah, ah voilà d'accord donc yeah. quand tu te déplaces sur la map en bas tu vois ta petite équipe et s'il y a un cœur en dessous tu cliques sur ce cœur et ça va dépenser une certaine somme pour soigner ta bestiole ouais.
0: ok d'accord ouais t'as pas de centre euh, t'as pas de centre Pokémon euh, voilà euh, t'as rien du tout l'argent
1: te sert aussi à faire un truc et ça j'ai trouvé ça super tu peux fusionner tes créatures
3: ah... et alors
1: là si t'as de l'argent tu fais tous les essais du monde quoi tu
0: à la Dragon Ball où tout le monde fusionne là bah tu fusionnes les, les, les critères voilà. d'accord
1: donc tu as un menu Dans le jeu où tu vas avoir une case, un plus, une autre case et un égal. Ouais. Donc dans une case tu mets le Pokémon, le... un Pokémon, dans les autres tu mets un deuxième et dans la troisième le résultat. Ok, d'accord. Et ça change l'apparence Ça change l'apparence. <rire> oh putain, c'est génial bah, le problème c'est que moi j'ai voulu euh, faire euh, le malin et je me suis dit <rire> ah, super, euh, je vais faire euh, plein d'essais. Et non, en fait j'ai mis un trois étoiles, un deux étoiles et ça m'a donné un deux étoiles.
0: Ah, ah merde. merde, ça peut te desservir. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Donc du coup moi je pensais que ça allait
0: s'additionner ou faire ouais, quelque ouais, chose de ouais, mieux. Mais en
1: fait pas du tout Donc du coup tu peux faire des essais foireux ouais. Avoir une super créature Et au final la foirer Et euh, ne plus rien avoir ouais, derrière ouais, Mais tu peux avoir un truc super aussi alors Tu peux ouais. Mais ça c'est aléatoire et Tu oui. peux ah, pas ah, le savoir
0: il ouais, Faut tester quoi voilà, Faut, des des ça. faut dans prendre les... le risque ouais, ouais, C'est ça qui est bon quoi
1: L'argent dans ce jeu Tu l'as en regardant des pubs Tu l'as en ouvrant des coffres Que tu trouves sur la map Ou alors à la première connexion du jeu Par ouais, jour il, fit. il te donne ouais, un cadeau bon. Soit une créature Soit un coffre soit voilà Mais sinon tu peux payer le jeu 2 euros 90 pour plus avoir besoin de ça
2: Donc tu payes 2,90 et tu peux faire autant de fusion que tu veux du coup
1: Ben je pense oui Donc graphiquement vous l'aurez compris c'est de la super NES avec du bon gros pixel comme on l'aime ouais. de très jolies couleurs. Pour me l'avoir montré 5 minutes même pas c'était mm. super beau euh, Musicalement c'est de la musique 16 bits assez groovy. Elle a été composée par un certain Maxo ou Max hein, de son vrai nom. Un mec qui vit à Brooklyn et il a un bandcamp pour écouter ce qu'il fait et aussi un soundcloud. Pour finir je dirais que le jeu bah, c'est d'une très bonne surprise. C'est un, un poké like sur mobile un peu simplifié. Ouais, mais avec un, beaucoup d'innovation
0: des éléments de gameplay auxquels on s'attend pas C'est ça, voilà. voilà. J'ai envie de dire c'est un jeu qui se picore tout au long de ta ouais, semaine ouais, grâce au format mobile voilà. en fait Putain, c'est bon ça. Tu me l'avais vendu pas mal déjà en me le montrant voilà. J'adore particulièrement le mélange 2D-3D, c'est un truc qui me plaît beaucoup ah, mais carrément. Surtout quand tu as du sprite 2D qui évolue dans des environnements tridimensionnels bah, comme le fait Octopath Traveler, genre de C'est super agréable d'avoir ce bah, côté-là C'est quand même moins joli qu'Octopath hein. <rire> ouais, voilà. Comme tu le disais, on est très proche d'un Mario Kart sur, sur Super NES. C'est ça, commun. tout à fait. Voilà. Mais ça reste beau et bien maîtrisé, surtout que voilà là, là, la, la machine elle souffre pas de, de pour, pour afficher ce genre de graphique. Ah oui, ouais, non, là, euh, c'est easy. Ouais, c'est easy et, et ça rend la chose très belle. quoi oui,
2: Est-ce qu'il y a une sorte de bestiole
1: oui, un peu oui, Dex Oui, tout à, fait,
2: tout à ah, fait. Il y a un bestiole Dex.
0: Ouais. <rire> un bestiaire. Non,
1: il y a un bestiaire. Bestiole voilà. Dex, c'est plus rigolo. ouais ok Et après, il y a un système de, de notation de créatures. C'est-à-dire que la créature à une étoile sera une créature très nulle comparée à une à 3, 4, 5 et plus d'étoiles. Voilà. Ouais, c'est pas Plus t'as d'étoiles, plus la créature est rare. D'où le vrai ouais. côté collection. Quoi. Tout ouais, à fait. Ça, tu remplis ton album Panini. quoi. C'est ça. Et sachant qu'il y a 70 créatures quand même dans le jeu, ouais, ça cool, en ouais. fait quand même un ouais, petit Ça peut. fait pas mal de bestioles. Ouais. Donc il euh, y a de quoi s'amuser. Ouais,
2: dans ton bestiole Dex, est-ce que les, les bestioles que tu fusionnes comptent Ou pas du tout, justement. Ah ça là oui, une, fois que à... a...
1: une fois que tu les as attrapées, elles
2: comptent. Non, non, mais je veux dire, par exemple, si tu vas en créer une nouvelle en en ayant fusionné deux autres, est-ce qu'elles vont faire partie de ton bestiole Dex Ou est-ce que du coup, c'est un truc à part, ça Ah oui.
1: Tout est prévu
2: déjà niveau et
1: déjà tes deux tes deux Pokémon oui, non mais la troisième la troisième qui bah la troisième elle, oui elle sera à toi donc forcément elle sera dans ta bestiole d'ex ah d'accord donc les ouais, je,
2: donc ça veut dire qu'ils ont déjà prévu toutes les combinaisons possibles imaginables ouais. c'est ça que je veux oui. dire voilà ouais, oui ouais, oui, ouais, oui. Ouais, okay, bon. d'accord
0: ouais, ils ont pas laissé non plus le hasard total à faire des choses improbables ouais, c'est ça et après mais les créatures Christophe. que tu vas créer au
1: final elles sont elles sont chouettes quoi ouais. Ouais. tu tu vois vraiment l'évolution du ouais, euh, l'un euh, plus l'autre quoi voilà après les créatures elles sont rigolotes quoi des espèces de créatures avec un bandeau de ouais
0: c'est je crois que je vais celui-là, je vais y jouer quoi. Ouais, voilà. je vais y jouer. Ouais, voilà. tu vas y jouer, même si, ça, même si ça vibre. Ah putain, c'est vrai que tu m'avais dit qu'il y avait le retour à petit <rire> que tu pouvais pas désactiver. Eh ben, j'y jouerai sur mon iPad. Eh ben, voilà, ah, et, voilà. Et, voilà. Et, et voilà, voilà. Chaque problème, sa solution. Ça m'a l'air d'un très bon jeu. C'est super, Ixon, que t'aies présenté ça. Mais je vous en prie.
2: reconnu ce morceau wixon non beau bon bo c'est toi même qui me l'a présenté un jour ah, ah.
1: Fais semblant de dire que je ne connaissais pas. Ah, Bien tu savais qu'il
2: me plairait. <rire> Il s'agit des crédits finaux du jeu RimWorld, jeu de gestion créé par l'Udeon Studio, sorti le 17 octobre 2018 sur Steam, où le joueur doit étendre une colonie faite de survivants d'un accident de vaisseau spatial et leur permettre de collecter suffisamment de ressources pour pouvoir s'échapper.
0: Ah, d'accord. Ah. Ça, ça colle tellement pas à l'ambiance de l'espace. Non, j'avoue.
2: <rire> ils étaient dans la bonne humeur, tout ça. Dans le ouais. vaisseau après la petite guitare. Très hein. agréable, ah. très,
0: très agréable. Petit feu de camp
2: dans le vaisseau, tout ça, hein, non Ouais, hein non, non, non. <rire> La musique a été composée par Alistair Lindsay, à qui l'on doit aussi les compositions sur les jeux Prison Architect oui. et Roller Coaster Tycoon 3.
0: Ils sont excellents. Oui. Ces jeux sont excellents. Quand tu dis crédit finaux, est-ce que c'est le chien de Sophie bah, ouais. non. Ah, pardon. <rire> Cette semaine, j'ai aussi joué à un petit titre sur mobile. Un, bon. pe un petit titre qui est petit d'apparence et qui est énorme. Comme ma bagnole. <rire> Ta ma bagnole, c'est un pour mix pas entre dire... bagnole et Marcel Pagnol. C'est ça, c'est Marcel Pagnol. Marcel Bref, que... <rire> c'est un jeu qui s'appelle Boost Buddies. C'est sorti sur iOS et Android et également sur PC sur la plateforme de jeu Poki. Ça c'est cool ça. On peut y jouer gratuitement sur, euh, sur PC donc du coup euh, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est un jeu entièrement gratuit parce que c'est un free to play ou si on dépense aux environs de 2,50€ on peut faire sauter les pubs et rétribuer le créateur ce que j'ai fait sans hésiter quand j'ai vu que j'ai commencé à dépasser 3 ou 4 heures de jeu. C'est un jeu issu du studio Rayumi, fondé par Ryan Karag qui est un artiste, designer et programmeur dédié à la création de jeux raffinés avec un accent sur l'art et l'interaction entre les joueurs. Quel joli speech tout prémâché, comme oui. le font la plupart, mais mmh, euh, le bon... truc truc fais...
2: marketing, surtout quand ouais. tu vois le jeu après. Ça, tu fais « Ah ouais
0: <rire> Woo !» le multijoueur <rire> ah oui, bon, on vu même le raffiné bon. si le raffiné je trouve, ce jeu je le trouve très raffiné dans son genre, Ryan Karag nous a pondu un jeu qui s'appelle Catbird du Calixon nous en avait parlé dans le podcast tout récent 69 de Gikorama ah oui, ah oui, oui. Est, oui. le podcast des oui. ouais, 69, il fallait faire un épisode spécial, on a parlé des chats bon. on dire, il faut <rire> voir le compte de Ryan Karag euh, arrobas R A I Y U M pour admirer les différents prototypes de jeux qui ne sont jamais sortis et qui ne sortiront jamais, qui, ouais. voilà, qui met en page et qui l'exprime au travers son compte, au travers des gifs et on reconnaît justement la patte artistique de l'auteur qui est excellentissime à mon goût et au goût d'Ixon puisqu'il avait déjà fortement apprécié Catbird. Boost Buddy, ça, ça se passe depuis l'espace profond. Il y a un ray de lumière qui fend les ténèbres cosmiques. Venant des étoiles lointaines au jardin de lumière et d'argent, cette comète fonce à toute allure direction la Terre ah non. Cette comète, ça zoome dessus et c'est un chat dans un carton Ah Ah Voilà Ah, ah ouais Ah bon Bon, bah ok, d'accord. Vous avez fait que des chats dans l'espace, en fait, c'est rigolo. Ouais, carrément, c'est ça qui est marrant. Le mien, c'est un robot. Le, ah. le mien, c'est un vrai chat en carton, enfin dans un carton, <rire> qui se scratch sur Terre et même sous Terre, vu l'impact, et c'est d'ailleurs là qu'on intervient. On va aider le chat à sortir de là-dessous. Bah oui, le pauvre. Bah oui, c'est un jeu d'action, de réflexe et de stress Ah, ah. So bien Je Un de stress On est content <rire> Tu fais Quoi ça a l'air de pas aller. <rire> en termes de gameplay, ce jeu se situe dans un level fixe. Ou presque. Tout tient sur un écran. L'écran dans la verticalité de notre téléphone, de notre mobile. J'aime bien quand le jeu il tient dans la main comme ça sans devoir le passer à l'horizontale. J'aime bien quand c'est vertical. <rire> Oui, je l'ai entendu dans ta tête raisonnée. Comme ta but Ouais, tout à fait. Il n'était pas ça. Ah, en plus, ils étaient deux. C'est pour ça que je l'ai entendu aussi bien. On est en vue de coupe dans un titre tout en 2D. À gauche et à droite, il y a les parois, les parois donc de sous-terre, hein, les parois de roche, qui vont resserrer un peu plus la zone de jeu au centre de l'écran. Mais euh, s'ils sont parois, ils sont quoi Ils sont princes. D'accord. Au bas de l'écran, il y a de la lave et un socle centré sur lequel est disposé notre chat. en attendant notre première action. Tout en haut de l'écran, il y a une couronne et on comprend très vite qu'il faut faire le lien entre le chat et la couronne, il faut aller chercher la couronne. D'accord. Voilà, c'est des éléments de gameplay tout bête, tout simple. Quel est le rapport avec le chat de l'espace J'en sais. Pourquoi il y a une couronne s'il est pas <rire> C'est pour le devenir. Ah, d'accord. Putain, je suis obligé d'inventer une histoire dans, dans l'histoire, quoi. On va tapoter notre écran un coup et notre chat va faire un saut. Poop, il va sauter, il va retomber sur sa paroi. À partir... Ça lui donne une petite impulsion, quoi. C'est ça. d'accord. À partir du moment où on va taper sur notre écran, va apparaître un bloc avec des pics qui va se déplacer vivement de la gauche et la droite en marquant un arrêt à l'impact sur les parois. Et en tapotant l'écran plusieurs fois, eh bien, on va donner plusieurs impulsions à notre chat pour l'arracher à la gravité, le faire double sauter, triple sauter, quadruple sauter, pour se hisser jusqu'à la couronne et valider le level tout en évitant le bloc. Si tu lâches le doigt, eh bien le chat il va retomber irrémédiablement attrapé par la gravité pour atterrir sur son socle ou peut-être euh, se heurter au bloc plein de pics. Bah, en fait c'est comme si Mario t'appuyait plusieurs fois, il sautait autant de fois que t'appuyais. Mais si tu lâches tout, bah, il va se faire attraper oui, par oui, la oui, gravité, oui. retomber au sol. Oui,
2: mais il y a une certaine latence entre le fait l'atterrissage et le. Il faut doser cette latence aussi. Et il retombe pas, pas instantanément, oui, voilà, oui, je veux dire. Oui,
0: C'est bah, ce que je dis quand il est rattrapé par la gravité. Oui, voilà pas, En oui. une fraction de seconde, il va pas retomber. Ce qui est logique, comme Mario quand tu lâches le bouton de saut, il va en oui, il euh... passe pas de l'état oh, au plafond à, à, à en bas en 3. Je suis pas sûr qu'il y ait des jeux qui font ça d'ailleurs. Non, ils en font pas.
1: Entre
2: Mario et le petit chat, euh, je trouve qu'il y a une différence, moi. C'est pas le même truc. Je trouve que tu dois doser le, le moment où tu lâches.
0: Bah, parce qu'en fait, effectivement, si tu lâches tout et qu'il va retomber vers euh, le piège, tu vas te remettre à tapoter pour le remettre en sustentation dans l'air, on va dire. Oui, pour oui, oui. le maintenir en l'air par le biais de ses multiples sauts, par ses multiples impulsions. Il est possible de jouer du saut et de la gravité pour faire en sorte que notre personnage fasse plus ou moins du stationnaire, entre sauter et rattrapage de gravité. Une fois que la couronne est collectée, eh bien le chat il va revenir tout naturellement sur son socle et une nouvelle épreuve se présente. Cette fois, bah, il va y avoir des marteaux qui pivotent à vive allure, et eh bien il va falloir observer et déterminer quand il va falloir passer sans se faire toucher pour choper la couronne. Et puis s'enchaînent ainsi de suite des épreuves tout aussi folles et difficiles les unes que les autres. On va voir par exemple des créatures qui vont et qui viennent d'une paroi à l'autre, il va falloir les esquiver, ou des lasers qui canard ou alors il y a un autre type de piège qui se cumule avec le précédent, les lasers et les créatures. C'est incroyable le nombre de mini-levels qui vont s'enchaîner à mmh. chaque fois que tu chopes une couronne et c'est criant de créativité, c'est génial. C'est dangereux le centre de la Terre. Ouais, ouais, vachement, carrément. Faut pas creuser à la plage. Tout va s'enchaîner, va s'alterner, va se cumuler avec des vitesses plus ou moins différentes. C'est varié, mais aussi répétitif et tant mieux parce que quand tu vas retomber sur un type de pièce que tu as déjà vu, tu dis oh, celui-là je l'ai déjà fait ça me semble pas et tu l'appréhendes de mieux en mieux tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais mais des fois tu
1: dis oh putain il y a encore ce truc là je pensais ouais. l'avoir passé au final mmh. ça y est encore
0: c'est exactement <rire> ce, ce que j'allais dire aussi des fois tu sers les fesses tu dis non putain pas lui je l'avais pas, <rire> pas aimé c'est toujours pareil c'est le skill c'est ça ce sont des très petits niveaux qui offrent des idées extras et un défi qui va crescendo qui nous pousse à nous retrancher dans l'instinct plutôt que la réflexion pure et dure mais on s'émerveille toujours dans ces tout petits niveaux de tant d'inventivité comment dans si peu de centimètres carrés l'auteur il a pu inventer autant de pièges et de fruits c'est du génie de level designer, mm. c'est excellentissime. Tu as deux modes de jeu, le mode classique dans, dans lequel on va enchaîner ces petits défis pour battre son record de ramassage de couronne, sachant que je suis à 27 pour l'instant au maximum, j'arrive ah, pas à le battre, avec une forme de fin, parce que notre progression elle est visible quand on meurt en tout cas, il y a une forme de barre de chargement avec un début, une fin, et on voit notre position au moment où on meurt sur cette barre de chargement, où est-ce qu'on en était dans cette progression Sachant que dans ce cheminement, il y a trois crans de difficulté répartis sur cette droite, une fois que l'on arrive à un de ces points de passage, notre écran, il va nous avertir qu'on arrive à un level de challenge supérieur et on va progresser au fur et à mesure.
2: D'accord. Et si tu perds Si tu perds... Tu recrends quand même du début, du, du plus petit degré de difficulté.
0: C'est ça. C'est un peu terrible. C'est pas si terrible que ça, parce que c'est bien pensé. Il y a une barre d'XP. Plus on enchaîne les petits niveaux en ramassant des couronnes et plus cette barre d'XP va augmenter, nous offrant du level. Et ce level, justement, va nous permettre de marquer un palier dans ces grandes difficultés. Quand arrives au cran du challenge numéro 1. Alors que tu débutes, si tu meurs, c'est trop facile. Par contre, si tu passes en level, quand tu vas redémarrer du début, la difficulté, elle sera quand même bien au-dessus de ce que tu as fait quand tu as débuté, pour éviter que tu te lasses de repasser inlassablement par ces eh oui. premiers levels trop chiants, finalement. C'est comme si tu repoussais toujours la difficulté du level 1. D'accord, oui, en fait, c'est toujours le même niveau, mais par contre, euh, la difficulté augmente. Augmente alors que tu recommences à zéro, pour autant. Tu vois, ça, ça va repousser toujours plus loin la difficulté du level 1 pour pas t'emmerder, en fin de compte. Okay. C'est comme si tu avais joué 200 heures à Warcraft, que tu mmh. Un reroll et au lieu de frapper des level 1, bah tu vas frapper des level 10. C'est es que le level... exactement ah ouais, ouais. l'image que j'avais. C'est ça. Plus. Et ça fait plaisir parce que tu t'emmerdes pas en fin mmh. de compte à recommencer Mais à zéro. J'ai tout
2: de suite revu les sangliers du retard. Voilà.
0: <rire> en plus, on va gagner de l'or au fur et à mesure, cet or que l'on va dépenser pour acheter des chats. Ah. Il y a 20 chats différents à débloquer. Donc quand tu débloques un chat, l'environnement du level va changer d'apparence, va être encore en, concordance avec le chat que tu débloques et aussi la musique qui accompagne le jeu va changer. Donc il y a 20 pistes sonores. Excellentissime. tune à mort, super rythmé ou pas. Ça dépend du chat que tu débloques et franchement, c'est super sympa. Avec cet or aussi, tu vas pouvoir acheter des éléments qui accompagnent le chat, comme une petite fée ou un halo lumineux, des trucs qui servent à rien. C'est bon, joli Mais ça fait joli C'est la co collection voilà, C'est joli D'avoir ton chat qui est sympathique. La hitbox du chat, elle est exactement comme dans un shoot-em-up. C'est pas l'intégralité du sprite qui est considérée comme la hitbox, c'est un point précis à l'intérieur du sprite. Je me suis retrouvé à passer entre des pièges où forcément, je l'ai vu le marteau rotatif la bullette le laser mm -hmm. il a touché l'oreille du chat mais ça compte pas oui la hitbox elle est à l'intérieur elle, elle est à l'intérieur comme tu en as parlé la semaine dernière justement effectivement des fois la hitbox c'est un point précis à l'intérieur de ton sprite le sprite ne ça compte pas et quand tu comprends ça ça facilite drôlement la tâche dis donc <rire> dans l'idée le jeu se passe tout dans la verticalité on a tendance à se dire ah bah oui en fait dans le fond il suffit de foncer tout droit en tapotant comme un taré son écran pour arriver en haut et toucher la couronne et bah pas forcément il y a certaines fois où il y a des plateformes sur lesquelles on peut s'appuyer Marquer une pause dans ce petit niveau. Mais ces plateformes, elles sont mobiles, donc de droite à gauche, et elles te décalent par rapport à la trajectoire de la couronne. Ah. Et des fois, c'est volontaire. Tu as même des ventilateurs qui vont te pousser à droite et à gauche. Du coup, tu te retrouves plus en phase avec la couronne. Il va mm. falloir trouver le moyen, en évitant tout autant les pièges, des fois, quitte à se laisser retomber, revenir en arrière pour se repositionner dans la bonne trajectoire et retoucher la couronne. Et ça, encore, c'est un élément de gameplay génial, en fait. Ça, ça brise l'habitude que tu as tendance à prendre. Tu as des plateformes à casser en frappant trois coups, sachant que tu ne peux pas forcément frapper trois coups d'affilée parce que tu as pièges qui te rattrapent vite donc tu frappes un coup, tu te reposes, tu remontes... Tu re... c'est très compliqué, il faut comprendre le rythme. Tu as des téléporteurs, enfin, c'est vachement riche et plein d'inventivité. Tu as un autre mode de jeu où les levels sont définis avec un, donc, un level design bien pensé. Il y a 81 niveaux. À traverser. Oh, okay. 9, 9 levels sur 9 niveaux de difficulté pour un défi incroyable. Je les ai finis, je suis très fier de moi. C'est super sympa. Et en plus, ceux-là, ils ont un scrolling parce que tu arrives à monter un peu plus que ton écran. Donc là, par contre, je pense que tu peux les faire au moins par palier de 9 à chaque fois. Eh, non, tu fais level 1, tu meurs, tu refais level 1, tu réussis. Tu fais level 2, tu meurs, bah, tu reprends level 2. D'accord, c'est ouais, voilà, classique. Donc ça, ça aide vachement mmh. et c'est un autre type de défi que tu t'offres de temps en temps avec euh, le mode classique. Graphiquement, c'est du pixel art, tout kawaii avec des animations très fines qui en font un jeu léché bien fini. C'est important a... pour un chat. Bah oui, oui d'ailleurs, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est très important pour un matou. Tu as même les petites particules de poussière lors des divers impacts dans le jeu, ou les coups de laser, tu as les postures et les mouvements qui sont bien gérés. T as l'impression d'être dans un vrai jeu 16 bits et non dans un jeu moderne qui veut faire genre 16 bits. Même les effets de transition d'une épreuve à l'autre sont tout en finesse. Les décors sont immuables, ne vont pas bouger, mais le reste va s'évaporer pour laisser apparaître très rapidement la suite et c'est super classe. C'est tout en finesse et c'est Très bien pensé. On sent qu'il y a eu du travail derrière et qu'il a rien laissé au hasard. Cet homme-là, il est persévérant. Il va jusqu'au bout de ses idées. Mmh. D'où le côté raffiné. C'est ça, tout à fait. Comme le compter. Le jeu qui offre, mmh. euh, qui offre un effet d'un game and watch de grand luxe à transporter dans son téléphone. Mmh. Tu dis, il y a pas grand chose à faire, mais en même temps, il y a tellement d'épreuves qui t'attendent que le jeu est riche et très grand. C'est totalement taillé pour le support du mobile et c'est franchement très chouette. J'étais très content de transporter ça dans ma poche. et oui, je m'étonne. J'ai mangé tout le temps. <rire> c'est un jeu qui nous pousse euh, à jouer à l'instinct C'est génial d'observer l'impossible pour imaginer quoi faire et quand le faire pour passer à l'action et voir que c'était foireux qu'il faut reimaginer la chose et repenser différablement.
2: Différablement Différablement
0: <rire> Sur un niveau vertical, euh, traversé en une poignée de secondes, c'est presque une thérapie qui vise à nous faire toucher du doigt le Satori pour essayer de s'en sortir <rire> sur un laps de temps trop court pour faire des choses trop impossibles qui finalement le deviennent. Ça c'est bien. Ouais, ce jeu-là, c'était une pépite de ouf, quoi. J'avais ces jeux-là, je fais putain, c'est un tout petit jeu pour Geeko, ça va être juste ma partie, elle va tenir en deux minutes. et en fait, quand il joue, tu vois la richesse du titre qui se déploie, ce que tu vis dans, tu fais, mais en fait, pour en parler pendant des heures, bien que j'ai une maladie mentale qui fait que je pourrais écrire un roman sur une poignée de porte.
3: <rire> <rire> Ixon le dit si bien.
0: C'est comme ça. Ouais, mais c'est la vérité. C'est la vérité. <rire> Chère à la bicyclette. Oui. C'est ton tour.
2: Oui, j'ai une demande à faire.
0: Ah oui, avant, avant. De, de lancer le Francis, attends le jingle, on le lance après. Justement. On l'a ramené de, dans les voyages, dans le bagage. dans les valises dans l'armée.
2: Justement. Est-ce qu'il peut me mettre le même générique que la semaine dernière T'es sûr Juste pour cette fois-là.
0: Juste pour cette fois-là. Pour que je reste un
2: peu en vacances.
0: D'accord. <rire> Francis. <tousse>
2: Mes chers amis, cette semaine, nous étions tous les trois en train de manger du gras au frais sur une terrasse quand nous avons eu une conversation que je juge en ma qualité de représentante de sexe féminin fort intéressante. Ah, 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 vous vous en rappelez, je revenais sur le fait que je voulais parler dans un prochain épisode d'une femme créatrice dans le jeu vidéo et vous vous étonniez d'apprendre qu'il n'était pas évident de trouver des renseignements sur ces personnes-là. Mais carrément, sont... mmh. Ne serait-ce déjà que par le fait qu'elles soient un petit nombre
0: Mais car j'étais outré, en fait, je peux plus subir la parité, mais en fait, il n'y a que des développeurs. Et oui. Vous
2: avez quand même trouvé le moyen de me sortir des énormités que je ne répéterai pas, ne pouvant même pas les mettre sur le compte de l'alcool, puisque vous étiez à la santé tous
0: les deux. <rire> Genre les bonnes femmes, elles sont capables de faire du code. <rire> non.
2: <rire> du coup, oui, nous allons finir par y arriver, à parler d'une femme dans le jeu vidéo, mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il me semblait important de faire d'abord un petit point, et eh bien un, un, un petit point féminisme. Petit disclaimer immédiat. Savez-vous que le mot féminisme n'est pas un gros mot À partir du moment où vous êtes conscient que le fait qu'une personne sur deux ne soit pas payée de la même façon à compétence et travail égal, soit discriminée à l'embauche, soit discriminée dans ses perspectives d'évolution, se sent en danger physique et moral lorsqu'elle marche dans la rue, que tout ceci ne devrait pas être normal, alors vous êtes féministe.
0: D'accord, ok. Bah je suis féministe alors. alors je me
2: permettrai d'ajouter que si c'est pas le cas, pas de souci. Sachez qu'il n'est pas trop tard encore pour évoluer. Putain, je te, je, 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 je donne pas tort. de
1: réponse parce que j'ai pas, pas entendu. <rire> <rire> à oui. moi du futur, si tu peux, si tu entends cette phrase, tu sauras. <rire> <rire> J'ai pas, pas entendu, je suis désolé, j'étais en train de nettoyer mon casque.
2: Alors tout d'abord, quelques chiffres. Il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo, même en France, se porte bien. Toujours plus de jeux sont créés et cette année, plus de la moitié des entreprises du secteur envisageaient d'embaucher de nouvelles personnes. C'est bien ça. Tiens, c'est très bien. Il faut cependant savoir que selon le baromètre du jeu vidéo en 2018, le pourcentage de femmes en France, toujours, hein, dans ce secteur, ne dépasse pas les 14%. Sans déconner. Dans le jeu Dans, le, dans le secteur du jeu vidéo. C'est chaud. Ah ouais Dans les pays, cela aussi entre 15 et 20%. Mais c'est minable minable. Pourquoi alors que l'on sait pertinemment aujourd'hui qu'un joueur sur deux est une joueuse Alors, l'a priori du geek boutonneux et isolé sur sa connexion internet reste très vivace dans nos sociétés. Pourtant, 74% des Français jouent au moins de temps en autre à un jeu vidéo. Ça peut être très occasionnel ou à long terme, tu vois, oui, mais ouais, 74% ouais. des gens qui ça. jouent.
0: Ça peut être Call of, ça peut être Candy Crush ou ça peut être Minute. Quoi. Exactement. Ouais.
2: Ils ont entre 30 et 42 ans. Et je le répète, la moitié de ces personnes sont des femmes. Cependant, la communauté dite « geek » est parfois très rude avec les femmes joueuses, un peu comme avec les femmes au volant. Elle ne sait pas faire un créneau correctement, comment pourrait-elle aller en raid Hein Je te le demande.
0: C'est ouais. ça. Non mais c'est vrai, c'est scandaleux quoi.
2: Cette question-là évoluera sans doute elle-même avec le temps, et oui, et ce en toute logique, puisque beaucoup de femmes montrent tous les jours qu'elles conduisent aussi bien, voire mieux que ces messieurs. Rappelons qu'en 2015, 82% des personnes responsables d'accidents mortels et 85% des victimes des accidents étaient des hommes. Bah ouais. À force Statistiquement, il y aura plus de nanas sur terre qui pourront continuer à jouer tranquille aux jeux vidéo.
0: C'est bien ça. <rire> Ce qui est terrible, c'est que t'as un mec qui est pas capable de faire un créneau, T'sais, les gens passent et disent « pauvre con ». Par contre, si c'est une femme, ils vont s'acharner, se pointer devant la fenêtre et dire « ha ha et t'es La filière des jeux vidéo souffre cependant d'un deuxième souci en
2: plus de cet a priori idiot, et c'est le fait d'être une industrie technologique. En règle générale, ces secteurs-là emploient tous moins de femmes que d'hommes. Pour comprendre pourquoi les secteurs technologiques et scientifiques sont si peu mixtes, il faut remonter fort fort loin. Savez-vous par exemple qui a réalisé le premier programme informatique Quel nom vous viennent spontanément à l'esprit
0: Je n'ai pas. Je sais pas, j'avais un truc c'était c'était de Malawi, mais euh, ça existe pas. Ah. <rire>
1: Il croûte mal à oué. ouais. Il ouais, est super celui-là, je ah le garde! Là. Tu m'en as
2: donné hier!
0: Ouais, j'avais pensé à Jack Tramiel pour le, 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 concernant le pet, du, le, un des premiers Commodore, un des premiers personnels computer de chez Commodore, être commercialisé. Donc c'était un peu la guerre entre qui est sorti d'abord le Lisa ou le premier Apple, tu vois, ou Commodore. On sait pas trop, c'est un peu nébuleux. Mais en termes de programme informatique, ouais, je, je voyais un de ces types là, si tu veux.
2: D'accord, parce que spontanément, vous savez que cette question, forcément, c'est un, une question piège, mais spontanément, le premier truc qui va devenir aidé, ça va quand même être un homme. Moi, j'aurais pensé à Bill Gates ou à Steve Jobs, ouais.
0: Voilà. Même à l'idée me vient Johnny.
2: <rire> ouais, Moi c'était David, mais bon. <rire> hein. Et bien donc forcément on n'y est pas du tout. Vous vous doutez bien que c'est une femme. Il s'agit d'Ada Lovelace, ou pour être plus exact de son nom complet Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, née Ada Byron le 10 décembre
0: 1815. 1815, l'informatique en 1815. Tout
2: à fait. Wow. Elle est née à Londres et elle est morte en 1852 à 36 ans. Ah mince, elle est morte très jeune. Elle est morte très jeune. Alors bien sûr avec son titre de comtesse vous pensez bien qu'elle fait partie de la noblesse anglaise, ce qui lui permet de vivre dans un environnement plus propice à la culture et à l'éducation. Exactement. Même si pour l'époque, c'est quand même tout à fait inhabituel.
0: Okay, elle devait passer pour, pour une extraterrestre. C'est sa mère
2: qui était très, très fan de mathématiques, qui s'est assurée que sa fille puisse être éduquée dans ce milieu-là. Elle est la fille du poète Lord Byron, pour ceux qui auraient fait le rapprochement, celui-là même qui dira que chaque baiser est un tremblement de terre.
1: Démons
2: sur la mer,
0: nice nous à l'envers. Ouais, ouais, je vois ta
2: En 1833, et pour faire vite, Ada, alors âgée de 17 ans, va rencontrer Charles Babbage. Alors, je pense qu'on le dit en anglais, Babbage. Babbage. un origolo. Il fut le premier à énoncer le principe d'un ordinateur. Nous sommes alors en 1834, pendant le développement d'une machine à calculer destinée au calcul et à l'impression de tables mathématiques, ce que l'on appelle la machine à différence, qui est adaptée en fait de la pascaline, la oui. calculatrice
0: de Blaise Pascal Oui je vois tout à fait Oh la vache c'était des appareillages Incroyables et mécaniques ça.
2: Il a eu l'idée D'y incorporer des cartes Du métier jacquard Qu'est-ce donc c'est un... Ah oui, ah, oui. Oui, -ce un métier à tisser mis au point par un Lyonnais qui s'appelle ben, Joseph-Marie Jacquard en 1811 et qui est en fait le premier système mécanique programmable avec des cartes perforées. Sans déconner. Donc dans la machine à différence de Babbage, la lecture séquentielle des cartes perforées donnerait des instructions et des données à sa machine. Il est donc tout à fait correct de dire qu'il inventa l'ancêtre mécanique des ordinateurs d'aujourd'hui.
0: Je suis... Pour moi, quand je vois ces machines, je vois des artefacts. C'est ça. Ça vient d'un autre monde. On ça dirait g... le cinquième élément à peu près. C'est hein. clair mmh. ou la machine qu'il y a dans, dans la série allemande Dark qui se trimballe dans la valise, tu ouais. vois. C'est un truc tu dis mais putain c'est mécanique quoi.
2: Il n'acheva malheureusement jamais sa machine analytique, mais passa le reste de sa vie à la concevoir dans les moindres détails et à en construire un prototype. Ada Lovelace a sa place dans cette histoire. Dans les comptes rendus de Babbage de 1843, elle apparaît comme à l'origine de la résolution d'un algorithme basé sur une séquence dite de Bernoulli. Ne me demandez pas plus. Et ce sera d'ailleurs sous son nom Lady Ada qu'elle publie le premier algorithme destiné à être exécuté sur la fameuse machine.
0: Des... Elle est l'inventrice de l'algorithme.
2: Considérée comme la première programmeuse de l'histoire, ses recherches sont pourtant tombées dans l'oubli avec le temps. En son hommage cependant à langage informatique conçu pour la défense américaine entre 1977 et, enfin, 1900, 77 17, et un... 1983, porte son nom Ada. D'accord. On peut également voir son portrait sur les hologrammes d'identification des produits Microsoft.
0: Génial Ah ouais ah, C'est ouais. chouette ah, chouette.
2: Elle reste pourtant encore aujourd'hui relativement connu. peu
0: connue du ouais, grand public. Carrément.
2: Alors vous allez me dire, ouais, le 19e siècle, tout ça, c'était il y a longtemps. Maintenant,
0: c'est bah, plus pareil. Bah, franchement, ouais, le 19e siècle, c'était il y a longtemps, c'est plus pareil. Ah, D'ailleurs. Nous vrai.
2: allons parler maintenant du cas de Katie Bounan. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose Pardon, pardon, c'est. Je rien, moi aussi, ils sont tous anglais.
0: Bounan c'est super. Oh, J'adore, quoi. Le Bounanisme. oui. <rire> <rire> On way. <rire> Pardon, tu m'as mis sur une mauvaise piste. J'ai honte. Alors ça vous parle ou pas ah, Ben bah non. Ah, ben bah, pas plus que ça.
2: Hein. Ah, bah, alors on va faire un grand écart temporel si vous le voulez bien et on va revenir à ce 10 avril dernier.
0: 10 avril en dernier. 2019
2: donc. Ouais. Il s'est passé quelque chose de fou à cette date-là, vous vous rappelez pas
0: 19 avril dernier, Dix... non, non. Dix... non je me rappelle bah, même pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, D'ailleurs, il s'est passé quoi
2: Eh bien, nous avons pu contempler pour la première fois la première photo d'un trou noir.
1: Ah bah oui, c'est vrai Cette
2: image, qui est le résultat d'une importante performance scientifique, a été réalisée bien évidemment grâce au concours de toute une équipe. Et dans le lot, Katie Boonan a été mise en avant, puisque même si elle n'était pas seule, elle est reconnue par ses pairs pour ses talents de vulgarisation scientifique, elle a notamment déjà fait une conférence TED très intéressante. Mmh. Et elle a de toute façon joué un rôle décisif dans cette performance en participant à la création de l'algorithme qui a permis cet exploit. D'accord, ok. Mais à partir du 11 avril, elle s'est faite tout simplement ouvrir en deux par la fange d'Internet. Ça a été déconné.
0: Mais bon, pourquoi
2: Parce que c'est une femme. Un exemple intéressant, la page Wikipédia à leur représentant a été signalée par un homme, justifiant son acte par le fait que quelqu'un qui n'est même pas professeur adjoint n'est certainement pas remarquable en tant que scientifique.
1: Putain,
0: c'est <rire> n'importe quoi. Je serais curieux
2: de savoir si lui aussi il avait eu son doctorat au MIT quand même.
0: C'est clair quoi. Et puis si il a eu, bah il ne mérite pas cet enfoiré. Voilà, ça.
2: Cette invisibilisation des femmes, ça a un nom, figurez-vous, on parle de l'effet Mathilda, du nom de la militante féministe Mathilda Jocelyn Gage qui, dès le 19e siècle, décriait ce phénomène. D'accord. Je ne peux que vous inviter à vous renseigner, découvrir par exemple ces prix Nobel basés sur les travaux de femmes scientifiques qui ont pourtant été remis à leurs collègues masculins. Okay. Jocelyn bell Burnell, qui a découvert le premier pulsar en 67, Esther Lederberg qui a découvert le phage lambda, un virus bactériophage qui infecte la bactérie en 51, please Meitner qui est à l'origine de la découverte de la fission nucléaire. J'en passe, hein, ah, bien putain,
0: évidemment. Et tout ça, c'est dans l'ombre.
2: C'est ça. Alors, les petites filles ne sont pas moins intelligentes que les petits garçons, certes. Certaines d'entre elles vont vouloir aller travailler dans la petite enfance, la communication, le marketing, les soins, mais des hommes aussi.
0: Bah, ouais. bah évidemment. Bah, en fait, je te dis, dans, dans, dans mon cursus scolaire euh, et de mes études, j'ai vu aucune disparité parce qu'en fait, finalement, je me suis retrouvé dans, dans des filières bah, essentiellement féminines. J'étais oui. dans le littéraire, dans le graphisme. Donc, du coup, j'ai jamais pris conscience que le le domaine scientifique était essentiellement masculin. J'ai pas vu tout ça. Pour moi, j'ai vécu dans un monde idéal où il y a autant de filles que de garçons euh, sur une table. Quoi, ça se
1: voit souvent en plus dans l'ASF des, euh, des nanas
0: scientifiques, Compliment. etc. Star Trek, c'était une des premières voilà. séries de l'ASF à mettre en avant les femmes sur. Et même le Même des, le femmes, pont. Noires. Oui, des oui. femmes noires. Oui, des femmes noires. Oura qui s'occupait des communications de l'interprise c'était une femme noire. Enfin, son, son nom, c'était Hippi hip, hip. <rire> Et merde. <rire> voilà. <rire> en tout cas, la, 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 la démarche de Star Trek déjà était vachement avant-gardiste ouais. à cette époque-là. Il y avait fait du bruit et c'était tant mieux.
2: Donc voilà les les femmes ont tout à fait leur place dans ces milieux-là, seulement notre société souffre de ce carcan patriarcal qui se fissure un peu plus chaque jour, ouais, peut-être certes, mais qui reste très très lourd. Les petites filles manquent cruellement de modèles féminins de ces secteurs technologiques puisqu'on les leur cache, qu'on les efface depuis des décennies.
0: Exactement.
2: Heureusement, par rapport au sujet qui nous intéresse nous ici, et à partir de septembre 2017, des professionnels de LES mmh. du secteur ont pris les choses en main et ont créé une association qui s'appelle Women in Game. Elle compte 1300 membres dont 75% sont des professionnels masculins et féminins du jeu vidéo et de ses métiers annexes et 25% des étudiants ou des étudiantes. L'association est active sur toute la France et mène des actions à travers quatre axes principaux. Améliorer la visibilité des femmes de l'industrie, communiquer auprès des jeunes filles sur les métiers du jeu vidéo, faciliter le réseautage et enfin sensibiliser les acteurs du secteur à l'intérêt de la mixité. Parce que c'est reconnu relativement bien en ce moment que plus les équipes sont mixtes, plus les idées sont meilleures
0: c'est logique ils
2: vont pouvoir, euh, ne serait-ce que je sais plus quel jeu c'était où il y avait deux femmes noires très badass, vraiment, euh, et pas hyper sexualisées, qui n'auraient pas pu voir le jour si ça avait été que des hommes aux commandes, tout simplement J'ai
0: envie de te dire, c'est une règle après c'est mon avis personnel, attention donc il ne faut pas en faire une généralité, mais de mon avis personnel, la reproduction de l'espèce passe par la complémentarité sexuelle de l'homme et de la femme. Mm -hmm. La complémentarité sexuelle de l'homme et la femme est florissante et donne naissance et ouvre la porte à la vie donc c'est une règle d'or à respecter pour tous les ce domaine, ça peut que marcher s'il y a autant de femmes que d'hommes, ça me semble logique, oui, mais, euh... mais avant j'en avais pas conscience, pour moi c'était normal, il y avait des femmes et des hommes, je savais pas qu'il y avait des différences aussi ignobles. Parce que ça tu pensais que la vie trouvait toujours un chemin. Exactement.
3: <rire> <rire>
0: Merci Anne <-Alcôme. rire> de rien.
2: Donc vous pouvez par exemple, mesdemoiselles, vous rendre sur leur serveur Discord dédié pour avoir des pistes de stage dans le domaine, pour parler des métiers de ce secteur avec de vraies personnes concernées, c'est très sympa. Maintenant que je vous ai parlé un peu du contexte, je vais pouvoir faire ma part du boulot et vous parlez d'une femme dans le jeu vidéo Une femme qui a même révolutionné le genre Un oh. modèle pour ceux qui ont envie de bosser dans le milieu Mais ça, bah ce sera pour la semaine prochaine Ah, ah. ah oui, parce que Je vous ai déjà bien tenu la grappe
0: Déjà Ah Et mince oui, oui. Bon ben, bah, il va falloir attendre la deuxième partie de l'Instant Culture C'est ça Exceptionnel ce que tu as fait ah là là. Ça me plaît beaucoup Est-ce qu'on aura la semaine prochaine un preview Slee on The
1: gikorama 163 ah, Sûrement il y aura Je te chargerai de le faire <rire> <rire> Merde j'aurais dû fermer ma gueule C'est pas vrai si t'as suivi bon. <rire> Par contre t'as oublié quelque chose quand même oui. Dans ton Instant Culture Quelque chose de très important tu j'ai la seule femme qui a chanté pour un ordinateur. Allô Monsieur l'ordinateur. Oui, c'est une dame de l'industrie. C'est
2: clair. Bah écoute, la prochaine fois,
0: quand tu te feras faire un instant culture, tu pourras le faire si tu veux. C'est très chouette parce que cette première, cette première partie d'Instant Culture, en tout cas, tu as présenté des disparités entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise sans aucune animosité particulière. Tu vas pas pousser les gens à rager, à se battre. C'est tout dans la douceur et la fraîcheur justement et l'intelligence de trouver un équilibre plutôt que de l'obtenir par la baston. Et ça, ça me plaît beaucoup.
2: Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire que les féministes sont des gens qui vont gueuler. En fait, ce sont juste des gens qui ont pas envie d'écouter. Déjà à la base. Parce que ça. si tu l'écoutes, la personne, que ce soit un homme ou une femme qui a des idées féministes,
0: si tu l'écoutes tranquille, il
2: n'y a oui. pas de raison qu'elle gueule. Hein.
0: Oui, et puis même, après oh, c'est comme tout, je veux dire, il y a des bons et des mauvaises féministes. Bien sûr. C'est ça. Il y en aura qui vont râler, il y en a d'autres qui le font plus intelligemment. en tout cas, toi tu l'as fait intelligemment, ça m'a beaucoup plu. C'était très chouette. J'espère que vous aurez appris des petites Donc, choses. Carrément, c'est un peu ouf et je suis un peu mmh. écœuré de voir que, bah, comme d'habitude, euh, la gente masculine a toujours tendance à vouloir asseoir sa suprématie sociale et effacer de l'histoire ce genre de choses. C'est pas chouette, bande d'enculé <rire> Voilà, bravo, hein. voilà. Euh, bah, bravo, bravo. <rire> eh bien, avant de se quitter, mes chers amis, surtout avec une note aussi, euh, aussi importante et sérieuse que cet instant culture qui m'a passionné pour la première partie. Tout du moins, on verra si la deuxième est à la hauteur. Oh là là hein. euh, euh, On va aborder la question de la semaine posée euh, par le grand patron sur les réseaux sociaux. Il mmh, mmh, ah. était curieux
2: celui-là encore. Ouais, carrément. Il a demandé si vous deviez intégrer une entreprise dans le jeu vidéo, quel serait votre boulot de rêve
0: ah, ah, ça, ça me plaît, ça, tiens, comme, comme question, en tout cas. Nous avons Lélorane qui a répondu le doublage et l'histoire. Ça m'étonne pas pour le oui, doublage. Ouais, pour le doublage, euh, alors ça, c'est super important, c'est une note ultra... C'est un boulot super important, tout comme pour le cinéma, mais le doublage, quand il est mal fait dans le jeu vidéo, on s'en souvient. Hein, on ça, dit comédien de doublage. Ouais, oui. tout à fait, comédien de doublage. Et, euh, et l'histoire, bah, ça c'est sûr que l'histoire, c'est un peu magique. C'est l'histoire de
1: la vie. Il y a Pic Absinthe qui nous répond... Hmm... Au scénario Non, parce que des fois euh, les histoires ne volent pas très haut. Hein
0: je je le fais vachement quoi. bien, pika Ouais, tu le fais bien. Ouais. Hein je vois pas que. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair que des fois, tu as, as des scénarios qui peuvent tenir sur trois lignes. Mais bon, ça, c'est malheureusement inhérent aux jeux vidéo comme au cinéma, des fois.
1: Ah oui, ça, carrément. Ah, ouais,
0: c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que alors, scénariste de jeux vidéo, c'est un truc qui me fait aussi rêver. Il y a tellement de domaines qui me font rêver, mais euh, je comprends tout à fait.
2: <rire> nous avons Daphné Zou. Ça ne me parle pas. On l'a déjà entendu, Daphné Zou Ah non, eh ben alors, fois. bienvenue chez nous. Bienvenue. Au design de l'interface du du jeu les menus etc et aussi graphiste mais niveau communication pas au niveau du jeu en lui même faut pas oublier la com du jeu n'est ce pas ah oui ça, ça, ça c'est évident très très
0: intéressant parce que du coup tout ce qui est justement design de l'interface ça c'est un, un boulot qui m'a qui toujours plu j'adore les interfaces ça permet d'optimiser et de fluidifier les engrenages d'un jeu et on n'y pense pas beaucoup à ça justement
2: mais pourtant hein, tu vois c'était le jeu que tu faisais la semaine dernière que tu les gens critiquaient parce que l'interface était soi-disant mauvaise ouais, ouais. ou alors my time my portia que je trouve très fouillé c'est très compliqué ouais, l'interface est pourrie c'est des pourris,
0: Enfin, ouais, oui, c'est là que tu t'aperçois que c'est un métier et alors en ce qui concerne la communication au niveau marketing justement ça c'est un élément de la chaîne du jeu vidéo qu'on a tendance euh, complètement à oublier, mais une bonne publicité hein. euh, surtout je repense aux publicités de Sega et de la Mega Drive hein. Sega c'est mmh. plus fort que toi avec les punks et tout ça c'était d'enfer ça c'est une partie qui me plaît puisque c'était une partie de mes études aussi la publicité là, ça m'a parlé justement et ça me, ça me donnera envie d'en de savoir un peu plus sur la chaîne de production mmh. d'un jeu vidéo d'ailleurs on a David L euh... <rire> David L qui nous dit vendeur à California Games Oh, il est là, il a, il a carrément raison Parce que ah ça fait ouais. partie de la chaîne du jeu vidéo tout Le vendeur fait. qui est au bout et qui dit <rire> Bonjour, bienvenue dans ma boutique et Qui fait bisous <rire> à ses clients, tout ça C'est enfin, tout, celui-là, il est un peu foufou quoi. On, ah oui. on a du mal à l'arrêter quoi. Et on l'aime beaucoup d'ailleurs On lui fait hein, oui. des bisous David, on te fait des bisous dont certains sont peut-être douteux On sait pas <rire>
2: Moi, ce que j'apprécie, c'est que ça veut dire qu'il a atteint son boulot de rêve. Exactement, ah oui,
0: tout à fait. Ouais, carrément. C'est cool. Il, 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 il a réalisé son rêve. Félicitations. Bravo. Bravo.
1: Il y a Dazer qui nous dit Oh là là, mais euh, directement, je veux rejoindre la partie écriture de personnages et caractères développement de Nippon Ichi Software. C'est les studios qui ont fait ou euh, Utawale euh, Lunomo, la Killer case. 7 et euh, RPG Maker.
0: Ouais, ouais, ces studios-là qui ont fait euh, RPG Maker. C'est un génial. peu ouf quand même. Oh, J'ai regardé un petit peu le panel de jeux qu'ils proposent et effectivement, c'est très. Japonais, et je, je connais très peu de choses de ce studio là. Ouais. Euh, du coup, bah, il, il m'a permis d'ailleurs de découvrir un pan du jeu vidéo que je ne connais peut-être pas encore assez et qui pourrait probablement m'intéresser énormément. Pour finir, nous avons Kevin G qui dit testeur de jeu, mec, ou vendeur aussi. Tiens, <rire> <rire> et oui, et ça, testeur, 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 testeur du jeu, on le fait. Hein.
1: Et oui, ça, testeur, on le fait. Et toi, vendeur, tu pourrais le faire aussi. Ah, carrément,
0: bah, bah, toi aussi, hein, tu lui as bien vendu ton jeu, c'est vrai. On à est à ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, on est des super vendeurs. Claire, et vous mes chers amis quelle, quelle partie du développement vous aimeriez bien ah, moi Je pense que ça se lit sur mon visage Mais bon La non. sieste ouais. <rire> Testeur de cafetière et de hamac <rire>
1: Et non évidemment la musique ah ben, j'aurais oui. bien aimé savoir comment euh, la, la, le processus de création d'une musique pour un ouais. jeu etc ouais, ça par contre c'est un truc qui me plairait beaucoup ouais.
2: moi je partirais sur euh, bon un aspect artistique de toute façon peut-être la création de
0: des fonds de décors les backgrounds ouais. euh, raconter des histoires avec ce qui est en arrière-plan
2: ouais ça ça me paraît intéressant ouais carrément participer au cœur quand il y a des musiques un peu épiques ah, oui, ça, ouais,
0: je ah ouais je pense qu aussi c'est lié justement euh, au design et ben bah, et justement, Cara Design, ça me plaît. Cara Design, ça me plaît énormément. Je me suis essayé au métier de graphiste dans le jeu vidéo 2D sur Unity. Et c'est trop long. <rire> et c'est trop galère. Et j'ai souffert. Et j'ai saigné du popotin. Donc, euh, pff, ça me, ah, ouais, me botte pas trop. Euh, par contre, Cara Design et tout ce qui est en fait concept art, ouais, tout ce qui est conception, euh, ça me plaît. Avant ouais. de, de lancer le jeu. Ouais, ça, de, de, de donner une, une image euh, au projet. Avant qu'il ne devienne le projet. Voilà, c'est ça qui m'intéresserait. Excellent. Ouais, c'est une question... Qui Importante, surtout que bah, le jeu vidéo c'est un bon paquet de, de métiers qui se côtoient justement pour donner naissance à une œuvre et euh, c'est super intéressant de les aborder. Peut-être que je passerai indirectement une commande à Miss Culture pour un point culturel sur le développement d'un jeu vidéo sur l'intégralité de la chaîne de production.
2: Ouh là là, attention, ah. il hein, y a déjà une liste d'attente. Hein.
0: Ouais, je sais, je sais, j'ai <rire> mon ticket, t'inquiète, numéro 496. Ok, <rire> d'accord, <rire> je suis prêt à attendre. <rire> eh bien, merci de votre participation. Répondre à ces questions là, nous ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne toujours matière un petit peu à discuter en fin de petite pour se détendre, après la tension et la pression de tout ce que nous avons subi au cours de cette dernière heure. Ah oui, surtout la pression, il faut la décapsuler. Après. Exactement. Validé, et là, si c'est ouais, ouais. on va faire ça. <rire> Cela dit, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes, hein. mmh. Surtout, surtout à toutes. Surtout à toutes. Ah ouais. Et pas qu'à 14%. Non. Non, ah non, 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 non. c'est 50-50, quoi. <rire> Comme ça, tout le monde est content. Et euh, d'avoir écouté cette podcast super... jusqu'ici. Pardon, excuse-moi, j'allais dire le super moite-moite, mais... Exactement aussi, c'est vrai que quand il fait chaud, on est moite. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour alors, nouvel épisode de Geekorama. Comme d'habitude, votre rendez-vous hebdo, c'est pour votre plaisir, c'est pour le nôtre aussi. Mm. Ah
1: Oui, c'est beaucoup de plaisir. <rire> pour Exactement. le plaisir. Alors. Alors. On ah. vous fait des bisous. Ah oui, des gros ah. bisous.
0: A hein. la semaine prochaine. Bisous. Et celle-là, t'en penses quoi non. Euh, mmh, Ouais. Ouais, non, je la trouve pas si jolie que ça. Oh, T'es dur quand même. Ah non, non, je peux pas. Je peux pas l'embaucher. Non, elle me plaît pas. Celle-là, non, trop grosse. <rire> euh, elle, moche, moche. Celle-là aussi. Et celle-là, regarde. Mmh, non, j'aime pas les lunettes. Ok. Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses Bah, pas, non, celle-là, non. Mmh. C'est dur de recruter du personnel féminin, putain. Je déteste avoir à faire ça. Ouais, je te comprends. Surtout que ta femme, elle te met la pression. Je suis tellement content que la mienne, ce soit pas la RH de mon entreprise. Ouais, je te le fais pas dire. Tiens, regarde celle-là, putain, la qualification, elle est énorme. Non, elle est bien trop qualifiée. Bah ouais, elle est plus qualifiée que moi, j'ai pas envie d'avoir une bonne femme avec plus de qualifications que moi, ça le fait pas. T'es fou quoi Dégage ça. Bon, tu vas lui dire à ta femme que tu as recruté personne T'inquiète, je me, me... C'est toi le patron, après tout. Ouais. Allez, à demain. À demain Bon, il va falloir que je me débrouille à faire gober tout ça à ma femme. On va prendre tous ces CV qui sont extrêmement bons, et on va les faire disparaître. Et celui-là, il fera l'affaire. plus qu'à faire disparaître tout ça.
3: <rire>
0: On ne crée plus que Gilette Interactive, ça devienne une entreprise composée à 50% de femmes, 50% d'hommes, n'importe quoi. Ça sent un coup à tout faire couler. Et puis de toute manière, il n'y a rien de bon à sélectionner autour de bonnes femmes dans mon entreprise. Gilette Interactive, c'est pour ça que tout le monde dit Gilette. Chérie, je suis rentré.
3: Ah, tu es rentré. Comment s'est passée la sélection des CV
0: Ah, m'en parle pas. Il n'y avait pas grand chose et euh, j'en ai retenu qu'un. Tiens.